0: Oi, bom dia, aqui é o Thales do Ninho de Escritores, e esse é o primeiro episódio do Ninho e Livros, que é uma iniciativa nova do Ninho de Escritores, cujo propósito é compartilhar um pouco sobre os livros que eu considero importantes para quem quer escrever. Eu escolhi o livro Escrevendo com a Alma, da Natalie Goldberg, como o primeiro livro a ser tratado aqui no podcast, porque... Esse é um dos livros que concentra a filosofia do Ninho. Foi a partir dele e de um punhadinho pequeno de outros livros que eu dei início ao que, que seria o Ninho de Escritores. A cada episódio aqui do Ninho e Livros, a ideia é ler um capítulo diferente e ir comentando, às vezes, sobre eles para poder partilhar um pouco dessa experiência. E hoje a ideia vai ser ler o prefácio do Escrevendo com a Alma, da Natalie Goldberg. Então, vou começar. Um ano atrás, numa noite de dezembro em Santa Fé, Novo México, fui à festa de aniversário de um jovem cineasta que eu conhecia de vista. Durante cerca de meia hora, fiquei em pé ao lado do buffet conversando com um rapaz de 30 e poucos anos, que eu acabara de encontrar. Ele era, evidentemente, um poeta convicto. Contei lhe que eu também fora poeta antes de escrever meu primeiro livro. Rimos um do outro. Eu estava me divertindo muito. De repente, com uma expressão zombeteira no rosto, ele perguntou. Então, que livros você escreveu? Bem, escrevi vários, respondi. Mas o mais conhecido é Escrevendo com a Alma. Não me diga, exclamou ele com os olhos arregalados. — Achei que você tivesse morrido! Sem piscar, retruquei. — Não, ainda não. Continua aí na luta, gastando tinta e papel. E rimos os dois. — Ele não precisou dizer mais nada. Entendi tudo. Ele havia lido meu livro no colégio. Todos os livros que lemos nessa época só podem ser de autores ou autoras já falecidos. É impossível que algum escritor estudado no ensino médio ainda esteja vivo. Escrevendo com a Alma saiu em 1986. Sempre digo aos meus leitores que, se tivesse sido publicado nos anos 50, o livro teria sido um fracasso. Mas ele chegou na hora certa, no momento em que multidões de americanos sentiam necessidade de se expressar. Escrever é democrático. Transcende fronteiras geográficas, de classe, raça, sexo. Recebi cartas de todo tipo de fãs vice-presidente de Companhia de Seguro da Flórida, operário de Nebraska, metalúrgico do Missouri, presidiário do Texas, advogado, médico, ativista pelos direitos dos homossexuais, dona de casa, bibliotecário, professor, religioso, político. Deflagrou-se uma verdadeira revolução na literatura pouco depois do lançamento do livro. Surgiram sessões reservadas para livros de redação nas livrarias, um aluno meu disse o seguinte... Entendi. Escrever é a nova religião. Mas por que todo mundo quer escrever? As pessoas me perguntavam. Não acho que todos tenham a pretensão de escrever o maior romance do século, mas todos sonhamos poder contar as nossas histórias, descobrir nossa maneira de pensar, sentir e ver as coisas antes que a morte nos leve. A escrita é um caminho para nos encontrarmos e nos aproximarmos de nós mesmos. Pense comigo, as formigas não sabem escrever, nem as árvores, nem os cavalos puro-sangue, nem os alces selvagens, nem os gatos de estimação, nem a grama, nem as pedras. Escrever é uma atividade exclusivamente humana, pode até estar gravada em nosso DNA. Ela deveria ser incluída na declaração de independência, juntamente com os outros direitos inalienáveis, direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade, e a escrever. E há uma atividade barata, tudo o que você precisa é papel, caneta ou computador, se faz tanta questão, e a mente humana. Que lacunas da percepção inexplorada você deseja pesquisar? Em que outono a lua entrou na sua vida? Quando foi que você colheu frutas silvestres em seu momento mais quinta essencial? Quanto tempo demorou para você ganhar a sua primeira bicicleta de verdade? Quem são os seus anjos? Em que você está pensando? Em que você não está pensando? O que você está olhando? O que você não está olhando? Escrever traz mais confiança, ensina a despertar. Escrevendo com a alma está alicerçado em dois mil anos de estudos sobre a mente humana. Não foi somente uma ideia criativa da Natalie. Eu quis fundamentar esta obra, apoiá-la sobre uma base sólida. Na época em que a escrevi, estudava meditação havia dez anos seis dos quais sob a orientação estrita de um mestre do Zen japonês. De onde vêm os pensamentos? As lembranças, as ideias, até mesmo os artigos definidos? A prática da meditação e a prática da criação literária são análogas. Quanto mais compreendemos a mente humana, nossa principal ferramenta de trabalho, melhor escrevemos e com mais segurança. Quando lancei este livro, as pessoas me chamavam de gênio. Agradecia o elogio, mas no fundo sabia que não tinha nada de genial. Talvez o único momento realmente brilhante tenha sido a decisão de deixar o Zen conduzir o processo de escrever. Tinha uma vontade real e sincera de compreender essa vida de escritora. Queria muito escrever, mas não sabia como. A escola pública não me ensinara. Quando cheguei à universidade, já tinha praticamente desistido da ideia. Mas tinha um desejo profundamente arraigado dentro de mim, um anseio que eu próprio ignorava possuir. Estava apaixonada pelos livros. Certas histórias, somente eu as conhecia. Casos da minha família, o meu primeiro beijo, o meu último corte de cabelo, o cheiro de salve espalhando-se pelos planaltos escarpados, os meus laços de amizade com as planícies de Nebraska. Precisaria ficar lerda e muda, sem fazer qualquer suposição, para então observar e ver como tudo se conecta. Como você entra em contato com seus pensamentos e os expressa no papel. Quisera eu ter a chance de escrever novamente aquela redação escolar minhas férias. Quando eu escrevi na quinta série, era muito medrosa e limitei-me a dizer foi interessante, foi bom meu verão foi divertido passei com um B mas eu ainda me perguntava, qual é o jeito certo de fazer? Hoje isso está óbvio. Você diz a verdade e descreve a verdade em detalhes minha mãe tingiu o cabelo de ruivo e pintou as unhas do pé de esmalte prata eu só queria saber de jogar ludo tomar banho de mangueira prender besouros no vidro de maionese e alimentá-los com grama. Meu pai estava sempre sentado à mesa da cozinha, olhando para a frente, sem dizer palavra, com a Budweiser na mão. Que oportunidade para contar da paixonite que tive pelo loirinho que morava perto de casa, da minha perplexidade e tristeza diante das notícias de discriminação racial que vi na TV, do meu medo de que minha irmã fosse mais bonita do que eu, da salada de repolho que preparava com minha avó mas não sabia como narrar tudo isso. Neste livro, ensino a todos como fazer, aos velhos e jovens alunos. Espero, sinceramente, que este livro seja adotado em todas as escolas públicas e privadas, que os alunos aprendam a praticar a escrita, que descubram a si mesmos, que sintam prazer em expressar-se, que confiem em suas próprias ideias. Ao entrar em contato com sua mente, você passa a ser você mesmo e se liberta. Faz muito tempo... Li a lista de elementos essenciais da prosa elaborada por Jack Kerouac. Quatro itens em especial serviram-me de inspiração para guiar minha jornada. Aceite a perda irremediável. Seja submisso a tudo, receptivo, atento. Não há o que temer ou do que se envergonhar na dignidade da sua experiência, sua língua, seu conhecimento. Seja apaixonado pela vida. Acredite. Você também pode encontrar seu lugar nesse imenso terreno que a escrita. Ninguém é tão desajustado que não possa se adaptar ali. Agora vá, por favor. Acabe-se de tanto escrever. Dezembro de 2004 Não vou fazer outros comentários sobre esse texto porque eu acho que ele fala por si só. Então, obrigado pela escuta e até a próxima mensagem, até o próximo podcast, até o próximo Ninho e Livros. Tchau, tchau.